0: A paz do
1: Senhor, meu povo! Que Deus abençoe a vida de boa cada noite. um de vocês. Boa noite, boa noite, Lulu! Meu menino,
0: boa meu noite. menino!
1: Que Deus abençoe a sua vida por estar aqui conosco, por aceitar esse desafio que eu avisei com bastante antecedência, né? Como sempre, né, Luquinhas? Mas Deus sabe de todas as coisas. Rapidinho. Exatamente, e o senhor vai continuar cuidando, o senhor vai continuar direcionando, porque é assim que ele faz, e nós estamos aqui, felizes da vida, para continuar compartilhando da palavra do senhor, eu agradeço muito, porque brincadeiras à parte, o Luquinha sabe que ele está aqui com a gente, mas aconteceu um imprevisto, e aí tivemos que antecipar a, a, a vinda dele, mas para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, pra gente bater um papo, literalmente, pra gente conversar, discorrer sobre essa palavra abençoada que o Senhor tem, tem nos dado, e vai ser uma bênção. Bele, chegou gente aí hein, no chat, hein? No, lá no chat, dá boa noite pro meu povo, e Luquinha, daqui a pouco eu deixo da boa noite, agora não, aguenta aí, viu?
0: Que beleza. <risos>
1: A paz do
2: Senhor Maria, a paz do Senhor Jean, Fagner, a apóstola Oliveira está por aqui também, a paz do Senhor Ana Cláudia, Sarinha, Mimi, irmã Carminha também, sejam bem-vindos aí, como o Jean diz, essa Agora é a hora é que você vai dar o like e vai sair compartilhando esse link com o grupo do condomínio, o grupo da Duquinha, família. Quem mora no
1: grupo do condomínio agora, eu tenho certeza, se você não participa, começa a participar só para você mandar os negócios agora e falar assim, ah, vai ter live na igreja, assiste aí, meu povo, é isso, só isso que só isso tem que fazer, entendeu? Simples assim.
0: O pior, o pior é que o condomínio aqui, eu fiquei sabendo que só mulher pode entrar no grupo. Ah, então Mas já vai manda mensagem pra Carol. falar, Carol,
1: Carol, <risos> Carol, pelo amor de Deus, vambora, vambora, compartilha aí no grupo aí da mulher. Da, do, do condomínio, já que você pode, vai embora. Deixa eu colocar aqui no meu condomínio. Peraí, aguenta aí, meu povo. Mandando aqui. Pronto, já mandei aqui, porque aqui tem bastante gente. 160 apartamentos. Acho que dá para algumas pessoas entrarem, né? Então, se uma já entrar agora, Deus por isso. Esse é o mais importante. Mas, amém. Luquinhas, dá boa noite aí para gente,
0: viu? Fica à vontade, viu? Ah, boa noite, pessoal, para quem chegou aí. Uma honra que está aqui com vocês, não estou trocando ideia. É ouvir aí da, da palavra de Deus e compartilhar aí tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco.
1: Amém, amém. Vamos orar pra gente iniciar esse nosso bate-papo, que hoje o negócio, eu e o Luquinha, e a Letícia, que nem gosta de falar, a Letícia gosta de falar mais que eu aqui, tá? Hoje, 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 a Letícia fala mais que eu. Hoje, hoje, gente, vocês estão me vendo hoje, a Letícia fala mais que eu. Mas amém, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de compartilhar da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de ouvir a tua voz através desse bate-papo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, vir nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor. E que nós possamos, Senhor, continuar propagando o teu evangelho, que nós possamos propagar o teu evangelho de uma forma clara, Senhor. Onde teu entendimento possa entrar no coração daqueles que estão assistindo, daqueles que vão assistir, Senhor que o Senhor possa, Senhor, faz, se fazer entender através de cada pergunta que for feita no nosso chat, pelas perguntas que nós iremos fazer para o Lucas, Senhor, pelas perguntas que o Lucas pode vir fazer para nós, Senhor, que nós possamos literalmente ter um bate-papo agradável, Senhor, mas principalmente te, te colocando como centro de todas as coisas neste lugar, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido as nossas vidas no nome de Senhor Jesus. Amém e Amém. 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 Lelê, tá ligado, você né? é a nossa preletora, olha só, aprendi a palavra, você é louco, você é louco, você fique à vontade aí Lele. chegou mais gente aí no chat e já vai separando aí também a, a palavra para você ler para gente gente. Né?
2: Amém, a paz do Senhor Cida, Wilson, sejam bem-vindos aí, vamos lá para a nossa palavra base que está lá em Ezequiel 36. A partir do versículo 26, que diz assim, Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos, e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos.
1: Amém. Amém. Luquinha, Amém. essa palavra é uma palavra bem legal, hein? Da gente discorrer da gente bater um papo, uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração para que a gente possa ter algum entendimento, né? E antes de eu continuar falando, fique à vontade para você discorrer sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você entende, daquilo que o Senhor colocou no seu coração, que eu sei que você é um cara que gosta de estudar bastante, né? É um cara que gosta de entender bastante coisa. Não, não gosta não, mas Deus está no controle de coisas.
0: Não
1: vai começar a gostar. <risos> Mas, bem, fica à vontade. Sinta-se em casa, viu, Lucas?
0: Pode deixar. Estou em casa, né? Então pode deixar. <risos> Mas, rapaz, pessoal... É... Fui pego um pouco de surpresa, porque hoje não seria eu. Né? Seria semana que vem. Tivemos que antecipar. Aí. E aí, durante a tarde, eu... Ouvido novamente, o de semana passada lendo um pouco o versículo, perguntando para o senhor, senhor, o que o senhor quer trazer é, de vertente nesse assunto, né? porque é um assunto que dá para a gente discorrer para vários lados, né? vários lados. E eu falei para o que não gosta, mas era brincadeira, ele sabe que eu gosto, por isso que ele falou. Eu sou um cara que eu...
1: Ih! Olha ah lá, tá vendo? internet. Não paga internet. É um cara que não paga internet. Essa travou, é a
0: realidade.
1: Tá? Travou. Esse é um cara que não paga internet. É isso. Voltou, Luquinha, voltou. Aí.
0: Voltou? É, é você não, é um cara que não falei. paga
1: internet. Por isso que travou. Se ah.
0: travar de novo, eu vou lá pro 4G pra ver se fica melhor. Tá bom. Tá bom. É... Até onde deu pra ouvir?
1: Que você é um cara que. Não, cara. Que ah, não paga internet. Aí travou bem aí. não paga
0: a internet. É, sou... <risos> Brincadeira, mas que gosto, sim, de, de, de estudar e entender é, os contextos das palavras, né? Essa é a forma que, eu, que Deus fala muito comigo. Né? Às vezes eu leio apenas um versículo, é, eu não consigo extrair aquilo que o versículo quer dizer. Mas quando eu percorro pelo contexto histórico, quem falou, o que estava que acontecendo na época para... Para a pessoa ter falado isso, o que, que estava acontecendo no momento, é aí que Deus trabalha comigo. Então, quando eu cheguei aqui em casa, de tarde para noite, antes de, de virmos aqui, eu fui em busca do contexto histórico. Por que Ezequiel foi levado pelo Senhor a falar disso? Que Deus é, tiraria o, o coração de pedra, colocaria o um coração de carne. E é só a gente voltar um pouquinho só. No, nos versículos. Antes né? de eu ler... para a gente, já lê, pra gente entender o que, que aconteceu ali... aquele povo estava exilado na Babilônia... né? o povo já estava exilado na Babilônia... e por que que o povo estava exilado na Babilônia? Por conta do pecado... por conta que eu, eu não sei por que... o povo de Israel... por mais que Deus levantasse alguém... para ajudar a salvar aquele povo... Deus enviasse palavras àquele povo, e até eles mudassem o caminho durante um tempo, eles voltavam a cair, e pior, sempre nas mesmas coisas. Né? O bom é que a gente não é assim, só aquele povo que, que caía sempre nas mesmas coisas, né? A Qualquer gente, coisa que você dia, falar é mera
1: semelhança, né, Luquinha? Qualquer é... coisa que você falar é mera semelhança. É só o povo lá. A gente não acontece isso aqui, não. A gente, a gente não. não. A gente não. Isso que você falou não acontece. Eu tenho certeza. Isso aí pra... só acontece com as pessoas que estão no chat. Aqui com a gente... Era só
0: Aqui não, aqui não. <risos> Mas como é nossas vidas, muitas vezes caímos nas mesmas coisas. Aquele povo era assim. Então era um povo que, por mais que Deus fizesse todas as maravilhas do mundo, sempre caía em idolatria outros Deus. Era um povo que, por mais que Deus fizesse grandes maravilhas, sempre, às vezes, arrumava alguma forma de reclamar, de murmurar. E por isso aquele povo foi exilado para a Babilônia, como realmente forma de julgamento a eles. E aí, ó, no Ezequiel 36, se a gente voltar lá para versículo 16, diz assim, E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações como a imundiça de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramam sobre a terra e dos seus ídolos, com quem a contaminaram. E os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os judei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o nome santo, é, o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então foi o que eu acabei de falar. Aquele povo foi exilado por conta da, do pecado por conta da idolatria por conta dos maus caminhos das más atitudes, sangue derramado os pecados terríveis que eles que eles cometiam e com isso eles foram é, arrancados de lá e ano após ano reis após reis isso sempre acontecia o senhor levantava alguém para dar uma palavra exortar aquele povo, o povo às vezes até mas voltava a fazer. Voltava a fazer isso. Voltava a fazer isso. E quantas vezes nas nossas vidas, às vezes, a gente cai em coisas, cai em situações que acaba indo contra aquilo que o Senhor gosta. Contra aquilo que o Senhor quer. Ah, Lucas, mas eu não estou adorando outros deuses né? Eu não estou seguindo o islamismo, eu não estou seguindo a Buda, eu não estou seguindo outros deuses. Mas a gente tem que pensar de outra forma. Às vezes, outros deuses podem ser coisas como o nosso trabalho, coisas como pessoas mesmo, que a gente tá acima cima de Deus, é, coisas como... Sei lá, coisas que a gente gosta e acaba colocando acima de Deus. A gente aprende que na pirâmide da nossa vida, em primeiro lugar, tem que ser Deus. Sim. O nosso relacionamento com Deus, a nossa busca com Deus. E muitas vezes a gente inverte. Ou põe a família lá, ou põe o um trabalho lá, que afinal de contas, eu preciso do meu sustento e às vezes eu estou cansadão, né, porque eu passei o dia todo trabalhando, então tem como buscar a Deus. E todas essas coisas vão o quê? Nos afastando de Deus e nos contaminando. Todas essas coisas vai tornando o nosso coração um coração de pé. Um coração duro, um coração que já não consegue nem mais sentir o Senhor. Porque vai passando dia após dia, a gente já tá tão na loucura dessa rotina, tão na loucura de disso, daquilo. Vai deixando... A vida de lado, vai deixando orar de lado, ou às vezes nunca chegou a ter uma rotina assim, e a gente vai ficando totalmente sem sensibilidade no espírito, com o coração tão fechado, que às vezes o culto tá aquela coisa tremenda, e eu tô lá assim, ó, sem entender nada, achando que todo mundo é dor, achando que tá todo mundo maluco, ou tá lá tá aquele fervor e não tá nem realmente prestando atenção lá. Tá com a cabeça, pô, amanhã é segunda-feira, né? eu tenho isso para resolver no trabalho, fulano tem que fazer isso, então eu tenho que cobrar fulano e as coisas acontecendo. Vai se tornando pessoas totalmente fechadas. Tudo porque, em algum momento aí, em algum algum momento da caminhada, começou a trocar Deus por quantas coisas. Fechando o coração. E foi é o que aquele povo fez. Foi é o que aquele povo fazia.
1: Ô, Lulu, pode falar,
0: não? Me uma aqui a, falar. <risos> aqui
1: a mãozinha, aqui a mãozinha. Aqui. Tá vendo? Não, eu gosto, filho. Eu gosto de ouvir as pessoas que falam <risos> bonito, né? Eu gosto, eu gosto. Eu, sim, eu sinto aquela calmaria do Senhor trazendo aquele refrigério no nosso coração. E é bem legal isso que você trouxe de, de trazer o um entendimento da, da, do que estava acontecendo com, a, com as pessoas lá daquela época. Mas o mais interessante que você trouxe é, são os pequenos detalhes, né? Não são as grandes coisas, quando as pessoas acham que, por exemplo, ah, eu, eu tô servindo a Deus. Sim, você pode estar tá servindo a Deus, só que você tá colocando outras coisas pequenas sem você perceber no lugar de Deus. Como você trouxe aí, por exemplo, ah, seu trabalho, às vezes é uma amizade, às vezes é algo que você gosta, é o celular, vamos dar um exemplo, é a rede social... São coisas que automaticamente, sem perceber, você vai colocando e contaminando o seu coração aos poucos. E hoje eu conversava com o Lucas e eu disse bem assim, é, Lucas, é, a gente tem que entender alguns princípios né, de, de contaminação do coração. Algumas coisinhas simples. Vou dar um exemplo bem prático, que nem eu dei pro, 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 pro Lucas hoje, né? É, eu tenho alguma desavença com o Fagner, né? Tudo bem que eu tenho, né, o Fagner, não deixa eu cantar. Essa é a realidade, né, essa é a realidade. Vamos falar, aqui, vamos falar real, né? real que ele não deixa eu cantar. Mas eu tenho uma desavença com o Fagner. E automaticamente, por eu ter uma desavença com ele, quando eu vejo ele cantando, quando eu, quando eu vejo ele ministrando, quando eu vejo ele falando com alguém, eu já vou ter aquele sentimento de repulsa desse tamanzinho aqui. Ó. Aquele sentimento de dizendo assim, poxa, mas o Fagner é aquele que mesmo fez isso e isso comigo. O Fagner não tá nem aí. Nem sabe o que que tá acontecendo. Nem sabe o que que tá acontecendo. Não tem a menor noção. Só que automaticamente eu vou criando coisas que não existem. Eu vou criando o um sentimento que não tem essa necessidade. Não vale nem a pena. Mas automaticamente a gente vai alimentando esses pequenos detalhes, né? Essas pequenas coisas que vão entrando no nosso coração sem a gente perceber. De tá com a cabeça tá no culto e eu tô pensando naquilo que o Fagner, Fagner tá falando de Jesus, eu tô falando eu tô lembrando da treta que eu tive com ele, sabe, tipo sem necessidade, sem ter e eu tô, ao invés de eu trazer a vontade do Senhor, eu tô pensando em outras coisas, eu tô viajando e esse povo, ele tava com a mesma mentalidade de sempre cair na mesma na mesma cilada, né na, é, a gente começa a perceber o quanto o Senhor é sutil nesse aspecto, porque ele fala, cara, eu vou arrancar eu vou tirar isso de vocês, né? Eu vou tentar, né? Mas ele fala que vai substituir, mas para substituir é necessário que nós venhamos encontrar cada pequenas coisas que nós fomos colocando, né? E com esse povo é exatamente isso que aconteceu. E com a gente, como a gente brincou aqui no começo, a gente nem faz isso igual eles a gente, só que eles é explícito, né, Sim. tipo, ele é, basicamente, vocês sempre estão sendo levados para tá acontecendo alguma coisa, alguém tá invadindo a cidade, mas vocês não aprendem nunca, tipo, sabe, sempre vocês estão voltando pra mesma situação, sempre vocês estão voltando pra mesma circunstância, sem entender. E aí a gente começa, e aí como eu brinco, que eu sempre falo que a Letícia vai falar mais que eu, e eu falo mais que é a nega do leite, mas é, por, é, é igual um... um um verdadeiro viciado, né? É, pra quem já, 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 já usou qualquer tipo de droga, substância, que, que, que seja, que já parou em algum lugar, o cara fala bem assim, é só por hoje. É só por hoje eu tô limpo disso, sabe? E amanhã, eu não sei o que vai acontecer, mas só por hoje. E a gente tem que aprender a viver dessa forma. Porque senão a gente sempre vai recair no erro que um dia a gente cometeu. E aí a gente tem que sempre andar se examinando todo dia, né? Eu, Luquinhas fala aí, filho, Senão eu fico falando aqui, mas deixa você ter à vontade, viu?
0: <risos> Travou? E... e tudo isso, né? Não. Acabou? Acabou, não. Né? Voltou, Acabou. voltou. E tudo isso que, que nos faz cair no, nos.. É... Está aqui na palavra. Envergonha até o nome de Deus. Porque o que, que aconteceu? Em um dos versículos aqui, não consegui bater o olho rápido aqui e, e encontrar. Mas Deus fala que o nome dele foi envergonhado por conta dessa atitude do povo. E muitas vezes, às vezes por causa das nossas atitudes. Porque quando um povo era atacado por um outro povo e perdia na batalha e era retido como escravo, o Deus daquele povo era tido como um Deus fraco. Por isso que Deus fala aqui, ó que vocês envergonharam o meu nome. Deus Jesus. E quantas vezes hoje em dia né a pessoa fala, ah, fulano, você faz isso, mas você não é crente? É. E quantas vezes é a gente acaba envergonhando né, o nome de Deus por co... poucas coisas, e tudo isso vai deixando mar e vai endurecendo os nossos corações. E aí daqui a pouco, de toda essa bola de neve, o exemplo que o Jean trouxe, de marcas por causa de pessoas, é o que eu falei, de começar a colocar Deus acima de é, outras pessoas, coisas acima de Deus, vai até às vezes tirando a nossa fé. E a gente já começa a só ainda vai para a igreja, mas já não está lá.
1: E eu imagino
0: que esse povo era assim. Com certeza, eles cumpriam os dogmas de dias certos lá, irá ir lá no, no templo e entregar o sacrifício, nos dias certos ir lá no templo e entregar a oração. Não cumpriam. Mas é assim. Está totalmente longe por conta de todas essas circunstâncias, por conta de tudo isso que estava acontecendo. Só que Deus é muito bondoso com a gente,
1: Deus é muito
0: é, misericordioso com a gente. E ele era com aquele povo, por isso que eu falei que ele sempre dava chance, por mais que o povo dali a alguns anos caia novo, mas ele dava chance. E aí a gente chega no nosso versículo. né? E aí a gente chega. Que Deus fala que vai tirar o coração de pedra ao coração de carne. Ou seja, que Deus vai restaurar. Vai pegar tudo aquilo que se tornou pedra por conta de toda essa sujeira, idolatria, é, todos os pecados se tratando das nossas vidas hoje, tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, todas as circunstâncias com pessoas que vão nos ferindo, que formando aquela rocha no nosso coração, para tirar tudo e nos dar a restauração. E Deus usa esse termo, porque é, lá em Deuteronômio, deixa eu tentar ir para lá rapidinho, para eu ler o versículo. Deuteronômio 30.
1: É legal falar com uma pessoa estudiosa, né, Letícia? É legal, né, que aí é, você vai viajando. E vocês mandem pergunta aqui para gente. A Milene trouxe algo bem legal. Coloca aí, Lele, por favor. Que diz assim. Pode ler, Lele, fica à vontade, né? Não quer deixar perante a sociedade, né?
2: Ela escreveu assim: é verdade, muitas coisas sutis. Podem ser o início daquilo que nos afasta de ter um relacionamento com Deus. E assim nos impedem de crescer nele. É, isso foi uma coisa que a gente falou bastante no final de semana. É, <risos> da, das pequenas coisas que vão nos afastando. Porque não, não são coisas grandes. Às vezes, sim, acontecem coisas grandes. Mas são nos pequenos detalhes. Ah, é um sono ali. É um excesso de trabalho aqui. E são, são as pequenas coisinhas que o inimigo vai colocando e às vezes a gente mesmo deixa né, tomar esse lugar Sim. É, que se tornam verdadeiros ídolos. né, Porque é, o nosso coração, infelizmente, é uma fábrica de ídolos. Né? Tudo que a gente é, pode, a gente coloca no lugar de Deus, à frente de Deus, à frente das coisas de Deus. Porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Né? E aí cabe a nós essa luta diária para destruir todos esses altares que não são do Senhor e construir um altar para o Senhor nosso coração.
1: Amém. Amém. Pode ler, Lulu. Estamos só esperando
0: você, filho. Pode ler. <risos> então, Antônio 9, 30, versículo 6, diz assim, E o Senhor, teu Deus, circuncindará o teu coração e o coração da tua semente para amar o Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas as, essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás pois, e darás ouvidos à voz do Senhor para todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ou seja, quando a gente se arrepende verdadeiramente daquilo que a gente estava cometendo, o Senhor... Ele fala em circuncidar o coração, ou seja, purificar o coração, santificar o coração. Ou seja, pegar aquele coração que está em pedra e transformar no coração que está de carne. Né? Dá a oportunidade de parar de viver na desobediência para viver na obediência. Vou? Né? Aí, aí, seja... aí, Mas como é, que fazer? como é que vamos conseguir é... deixar tudo isso de lado e viver isso novo, né? essa transformação com o Senhor? Né? E a própria resposta Deus dá lá no versículo. Deus fala que vai pôr o que na gente, já O que, que ele fala que vai pôr na gente? Depois que ele fala que vai pôr o coração. Um coração de carne. E no próximo ir. versículo ele fala do...
1: E porei dentro de vós o meu Espírito.
0: O meu Espírito. O Espírito Santo. Então, se a a gente estava vivendo ali... cheio de pecado ou cheio de coisas que a gente estava colocando acima de Deus... não está tendo espaço para o Espírito Santo agir. E quando a gente clama e busca por essa transformação... Ele começa a agir. E a gente vai ser perfeito? Não acho que não. Também levantar a mão e falar que é o que vai ser perfeito, já está errando aí. Mas também não pode ser uma desculpa para a gente não tentar ou querer ser. Batalhar dia após dia para ser aperfeiçoado. Por mais que eu não vai ser perfeito, aperfeiçoar, é a gente se tornando um pouco melhor a cada dia, né? É a gente se tornando um pouco mais semelhante a Deus a cada dia. Caminhar pelo Espírito. E o processo de transformar o coração de carne é ser um processo constante e vida. Não vai ser um negócio que vai vir de um dia para noite num culto, não vai ser um negócio que vai vir... É, apenas hoje de ouvir aqui, mas é um processo diário. Não é. tem essa. Até porque, para deixar o coração como coração de pedra, foi um processo diário. De Fechar, para ficar com o coração fechado. Foi um como constante. Então, não dá. Agora, para quebrar toda essa pedra e deixar tudo. É... Tá travando?
1: Isso, coloca no 4G, Fifi, filho Coloca no 4G aí Porque essa internet aí não hein <risos> Mas uma coisa Uma coisa que o Lucas falou Que é, é real Deus tem falado grandemente Todos os dias Se você parar pra pensar E hoje eu, eu tive o prazer De estar almoçando com o pai e com, com o Fagner e com o Lucas Voltou? Voltou, melhor, tá vendo? Aí, coisa linda. E aí eu tive o prazer de estar tá almoçando com eles, e aí teve uma hora que eu tava conversando com o pai, e aí eu falei assim, poxa, Deus tem me triturado, sabe? Tem pegado o pesado mesmo. E aí o pai virou sutil daquele jeito, simples, ele só falou assim, e o que a gente faz com aquilo que a gente recebe? Deus fala. Como Deus tem falado sobre que ele vai tirar o nosso coração de pedra, vai colocar um coração de carne, para que a gente possa se examinar, para que a gente possa entender o que está de errado, como está de errado, sabe? Eu como o Lucas mesmo trouxe, para você transformar o seu coração em um coração de pedra, foi um processo. Para você transformar ele em um coração de carne, também vai ser um processo. Deus continua falando, sim, isso é fato. Mas o que a gente faz com isso? É isso. O que a gente faz? Ah, senhor, moda o meu coração. Aí o senhor fala, tá bom, vou mudar seu coração. Te dá <risos> paciência. Você quer paciência? Vou te colocar em situações que você vai ter que ter paciência. para você ter esse... Nesse, nesse cenário, você entender o que é ter um coração de carne. Onde você vai ter paciência. Ah, eu não tenho paciência com pessoas. Ele vai te colocar em situações para que você possa ter. E o passar do dia a dia, você vai decidindo o que você vai fazer com cada isso. Cada coisa que você recebeu. Para que você não venha voltar a cair, né? Para que você não venha falar assim, Ah, nossa, eu não tenho paciência, eu não quero ter paciência. Ai, Senhor, por que você não me ensina? Porque nada é mágica. Nada é do dia para noite. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai transformar os nossos corações. Tem uma palavra que eu lembro muito da apóstola Estela, da mãe falando, que está lá em Efésios 5:4. e eu gosto muito que ela fala, ela fala assim, por isso foi dito, e ela fala desse jeito, Desperta, tu que dormes! E aqui ele continua dizendo, <risos> levante-se dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Olha só como é que é tão incrível essa palavra. Que, que ele está dizendo para a gente despertar. E que nós devemos levantar. Dentre os mortos. Olha só como é que é tão incrível. Será que um dia da nossa vida a gente se apagou tanto. Que a gente achou que estava dormindo e a gente morreu. Olha só como é que é tão incrível, a gente se adaptou tanto ao nosso pecado, tanto aos nossos erros, que chegou um determinado momento que o nosso coração se empedrificou de tal maneira que a gente paralisou, que a gente morreu. E aí entra muito no que o Lucas falou, de que o nome de Deus se envergonha, porque as pessoas olham pra gente e vai falar bem assim, mas Lucas, não era você que pregava? Não era você o baterista lá que fazia no momento de adoração. O Fagner mandava parar e de repente você parava, não sei do que, tocava e eu sentia meu coração pulsar por cada batida que você fazia? O que aconteceu com você? Aí você fala, ah, cansei. Sabe? Igreja é muito chato. Igreja tem que seguir regras. Igreja tem as suas formas de agir, o seu jeito, sabe? Não me encaixo nos padrões daquilo que, que tá acontecendo. Fui em duas, três, quatro, cinco, dez igrejas e nada tava bom, sabe? Tipo, poxa, eu tentava fazer do meu jeito e nada tava certo. Cara, quer saber? Então deixa eu viver aqui da forma que eu tô. Será que chegou um determinado momento que a gente não... que a gente se apagou tanto que a gente esqueceu de despertar? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que se despertar e levantar dentre os mortos. Para que Cristo resplandeça sobre nós. Se a gente não se despertar, como que Cristo vai se resplandecer? Como que a gente vai demonstrar o amor de Cristo ou até o próprio Espírito Santo, conforme, conforme a palavra de Deus nos, nos mostra? Como que isso vai ser visível nas nossas vidas se a gente tem os nossos pecadinhos de estimação, né? Se a gente tá vivendo a nossa vida, tipo... Ai, me deixa eu aqui com ele. É tão bonitinho, é tão lindinho esse...
2: É... Ele... Não, e se a gente parar para pensar, né? Dentro desse contexto aí que o Jean tá trazendo, o nosso coração é muito egoísta. A gente sempre pensa naquilo que é melhor para nós, dentro do nosso entendimento, né? Porque é o melhor para nós não é aquilo que a gente acha que é. E aí, é... foi até uma passagem que a mãe tava falando esses dias com a gente... É, que está lá em Oseias que Deus fala através do profeta Israel, você é uma árvore frondosa que produz um fruto que só você se alimenta desse fruto você não, você não alimenta os outros né? e aí Deus começa a falar através do profeta e ele fala que chegou o momento em que Deus vai destruir os altares arrebentar as colunas e esse é um processo que a gente vai passar, querendo ou não né? Porque uma hora a gente vai precisar se alinhar, se consertar com o Senhor. Não é um processo que a gente tem como fugir. A gente pode até postergar, procrastinar esse processo para depois, mas isso também só vai atrasar o agir de Deus na nossa vida. Quanto mais a gente permanecer com o coração endurecido, menos espaço o Senhor vai ter para agir e menos tempo a gente vai, vai ter para viver aquilo que Deus quer. Porque quanto antes a gente é, transformar o nosso coração de pedra em carne, mais rápido a gente vai viver os planos de Deus para nós. Então, isso só atrapalha a nossa vida se a gente parar para analisar. Manter o coração de pedra, os nossos ídolos, os nossos altares. Quando o Senhor tem o completo espaço é, dentro de nós, aí que a obra começa a ser feita. Não é um processo simples, não é um processo fácil, mas a gente vai colher os frutos e vai é, entregar os frutos para que outros possam comer também dessa árvore.
1: Do que está travado, ele virou a câmera, é isso, emocionado? <risos> virou até a câmera. Aí, travou e virou a câmera. Mas o mais engraçado disso, Lê, é eu ouvi essa frase, eu ouvi essa frase não, né? Eu ouvi isso esses dias, ele até saiu de tão emocionado que ele estava. Mas glória a Deus por isso. Eu ouvi uma frase um tempo atrás, até que a Tuquinha falou, a gente tem que entender que nós temos que ter um coração ensinável. Um coração disposto a aprender. Porque quando a gente para para pensar referente a essa palavra, o nosso coração só vai ser, vai ser tirado de pedra para ser colocado de carne quando nós estivermos dispostos a aprender. Porque Sim. chega a determinado momento da nossa vida que a gente não quer aprender. Porque isso vai nos tirar da zona de conforto. Isso vai tirar aquilo que, que, que a gente aprendeu. Eu vou dar um exemplo bem prático que acontece, que acontece comigo, tá? É, tem várias situações que eu não aprendi na minha vida. Que eu não aprendi. Não aprendi mesmo, não sei como é que funciona. Não tenho a menor noção de como que é. E aí Deus tem, tem me... Me, me confrontado para dizer assim, e aí, você não sabe, você aprendeu sozinho a sua vida, tá bom, beleza, show de bola, mas e agora, o que, que você vai fazer? Você vai querer aprender, ou você vai continuar com esse jargão dizendo, mas eu sempre fiz assim, eu aprendi assim, eu vou continuar desse jeito, você está disposto a ter um coração, aprend... um coração ensinável para aprender aquilo que eu quero te passar, ou você quer continuar com um coração de pedra? porque entra muito nisso, no, 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 no contexto e o Lucas quer virar a câmera de novo entra muito no contexto de, de do que o Lucas trouxe para a gente como ensinamento o povo sempre voltava para as mesmas coisas a gente que foi para Israel quando a gente chega para vocês que vão para Israel quando a gente chega lá na em Cesareia Marítima eles conta lá tem um filminho eu não sei se a Letícia lembra tem um filminho que eles contam, não está em português nem nada, mas eles contam um filminho de como a cidade foi destruída várias vezes. Que foi invadido pelo povo sírio, que foi invadido pelo romano, que foi invadido pelo um monte de gente, que automaticamente... Cara, mas esse povo, por que eles não aprenderam? Porque o Senhor continuou sendo o Senhor deles e permitiu com que eles passassem por tudo isso. Mas por que eles não aprenderam? porque eles não estavam com o coração um coração a, com disposto a querer aprender porque o nosso coração é enganoso é onde ele mais nos engana onde mais a gente não sabe o que vai acontecer mas a gente tem aquela convicção de que a gente está nós estamos fazendo da melhor forma possível do melhor jeito e aí o Senhor vem e fala não não é assim que eu quero. Não é assim que eu planejei pra você. Ouça aquilo! Eu tô te falando, todo culto. A gente. Na nossa igreja, a gente tem o hábito de dizer que a nossa igreja só dá porrada, né? Tipo, ou! Oh. Mas, é, mas é porque a gente precisa ser transformado. A gente necessita dessa mudança. Não tem como a gente dizer que nós estamos servindo o evangelho sem mudança sem transformação, e aí na nossa igreja a gente tem essa mentalidade mesmo, de transformação de vida, de mudança de mente, mudança de caráter, de trazer um novo entendimento para aquela pessoa que chega, aquela pessoa que está disposta a servir, aquela pessoa que está disposta a aprender, com o passar do tempo a gente vai transformando tudo aquilo que um dia você aprendeu para as coisas que o Senhor quer colocar, não é a gente que quer imputar Sim. e falar assim, não, é o que o Jean pensa referente à Bíblia, não, é o que a Bíblia está dizendo, e passar por esse processo, né, Letícia, não é fácil. Passar por esse hum. momento de transformação machuca. Porque quando a gente começa a ver alguns discípulos, vamos dar o um exemplo que eu gosto muito de Pedro, né? O exemplo de Pedro. O que ele teve que aprender, tirar o coração dele para que ele pudesse viver o sobrenatural do Senhor. Cara para que ele pudesse tirar o coração de chucro, de bruto, que ele tinha como pescador, para que ele pudesse trazer o coração de Cristo. O processo não foi fácil. Parecia ser, mas não foi.
2: É. E é uma luta diária, né? Não tem jeito. Porque todo dia a gente vai ter que se examinar. Todo dia a gente vai ter que ver aonde foi que a gente errou. Chegar no final do dia e fazer um relatório. O que, que eu errei hoje? Vamos lá. Vamos parar para analisar o que, que eu errei hoje. O que, que eu preciso é, transformar, lançar fora do meus, dos meus entulhos, né? como a gente estava falando na né, semana passada. Sim. E aí a gente vai viver nesse processo todos os dias. Parece que é exaustivo, mas no final a gente vai, vai receber a recompensa
0: paro de virar voltou, a câmera, Lucas. Voltou, voltou. Olha lá. Voltou. O celular, o celular, até ele acabou a bateria, desligou. Achei que tava conectado, mas não estava.
1: Parabéns, parabéns. É assim que a gente funciona, viu? É assim que a gente fica feliz da vida.
0: Corri o computador aqui. É.
1: Mas, mas a gente olha assim essa situação e a gente percebe que o senhor ele só quer que a gente entenda aquilo que ele quer para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Só que o nosso coração é tão egoísta que a gente acha que nós estamos fazendo melhor. Melhor que por Deus. Isso que gente, por isso que a gente quebra a nossa cara. Por isso que o nosso coração, cada vez mais, ele vai se pedrificando. Eu não sei você, Lucas, mas eu, eu tomei cada decisão errada na minha vida que eu falava assim, não pode ser... Hoje, hoje eu olho para a situação e eu falo, não pode ser que eu, que eu pensei em fazer isso. Que eu tive a audácia, né? vamos pensar assim, eu tive a audácia de querer agir dessa forma. De querer ser egoísta, de querer dar o braço a torcer, de dizer que eu estava certo, de querer que... de pensar que de tipo, ah, eu não tenho que mudar pelos outros. As pessoas querem me mudar. As pessoas querem agir dessa forma. Não, não é assim. Imagine se Jesus tivesse esse mesmo sentimento com a minha vida. O Jean não merece. Errou tanto. Esse aí, então, ixi, errou tanto. O coração dele tá pedrificado. Vamos tirar e jogar fora, sabe? Tipo, esse aí não tem jeito. A misericórdia do Senhor é exatamente isso. O Senhor vem e transforma, coloca a gente em situações para que a gente possa aprender. O povo de Israel, conforme eu comentei aqui, passou por diversas prisões, né? Foram cativos durante muito tempo e toda vez eles voltavam para a mesma situação. Voltava. Parecia que não aprendia, sabe? Tipo, ah, foi preso por Sírio. Tá bom. O que, que eu vou fazer? Clamar ao Senhor que o Senhor vai trazer a providência. Tá bom. Era liberto. E agora? Foi preso pelo romano. O que que acontece? Ao invés de clamar, sabe? Não, vou reclamar, vou, vou fazer isso. Nem parece com a gente. Nem parece. Não tem nada a ver, não. É, a gente fala assim, não, é só Israel que acontece isso, né, Luquinhas? É só lá Israel, é só pro povo israelita. Pro povo que passou lá na... na 40 anos no deserto. Eu não passei por isso. Eu não reclamaria que se tivesse só maná todo dia. Só um pãozinho lá. Eu queria comer carne. Eu não reclamaria. E aí o Senhor vai só moldando o nosso coração, né? Do fica à vontade, viu, filho?
0: <risos> caí, voltei, é caí, voltei, caí, <risos> voltei. É... Mas o que eu acho interessante, não sei se vocês falaram sobre isso, quando eu caí, voltei, caí, voltei, porque é um tempo off, mas que Deus nos dá, nos dá a oportunidade todos os dias, né? de mudar de vida. Né? E a oportunidade está aí na porta. Ele bate. né? E aí a gente vai abrir para deixar com que ele nos ajude a mudar aquilo que a gente tem que mudar, como o Jean contou. E Deus vai encontrar. A gente nunca vai estar 100% já não vai precisar mais fazer nada. Se um dia isso chegasse a acontecer... Acho que Deus já até já
1: nos e levava recolhe. lá,
0: recolhe, que é para já não ter risco, porque se deixar um dia a mais, pode ser que já... Estraga tudo o que fez. Estraga, estraga tudo estraga que fez. fez. <risos> Exatamente. E é interessante que a gente enxerga nos próprios reis que Israel teve, é, essas coisas. Rei Davi, por mais erros que ele cometeu, ele terminou o reinado sendo conhecido como homem segundo o coração de Deus. E todos os outros, após isso, tinham a oportunidade de, de seguir. né? E o povo não ia passar pelo perrengue que passou. né? O povo não ia passar pelo que passou. Mas Salomão já foi o filho de Davi na sequência, por mais que aprendeu com certeza com o pai dele. Deus acima de tudo, filho. Continua o tabernáculo aí, ó, 24 horas de adoração. Continua mostrando para o povo que é Deus, que é Deus, que é Deus. Salomão, em determinado momento, começou a se perdendo lá. O, o rei seguinte já poderia ter revertido e falar: Não, teve Davi, pô, Davi fez isso, fez aquilo, é Deus, é Deus, é Deus. Tinha oportunidade, mas não aceitou a oportunidade. Continuou errando igual Salomão. E o seguinte: o seguinte, o seguinte, o seguinte, o seguinte, o seguinte. E virou esse ciclo, né? esse ciclo de dos reis, consequentemente no povo, mas também não levantava direito assim, um, um no povo para querer mudar a situação. Quando levantava, às vezes ele também se perdia no meio do caminho. Mas o que eu quero dizer é que essa oportunidade está todos os dias na nossa parte. Sim. E a gente tem que pegar o exemplo, por exemplo, que foi Davi. Por mais que errou, ele mostra que... Errar é humano, mas. Cara, vamos buscar essa transformação, esse, essa renovação do coração todos os dias. Vamos deixar as situações ir nos afundando cada vez mais, né? Vamos, ao invés de querer mudar de vida, se apegar às situações e falar: ah, é, mas é assim mesmo. Ah, afinal, meu pai foi assim, meu tatar, meu avô foi assim, meu tataravô foi assim. É, é, é da minha raiz, sabe? não, mas do meu temperamento meu temperamento é explosivo assim e ele tem que aceitar meu temperamento ele tem que aceitar meu temperamento porque eu sou explosivo assim É verdade. e não é assim que funciona com Deus não é assim que funciona se a gente ir se enfiando nessas coisas nosso coração vai estar tão fechado que a gente não vai conseguir nem ouvir a voz de Deus não vai conseguir nem discernir as coisas de Deus o Senhor fala que para a gente entender as coisas espirituais, a gente tem que andar pelo Espírito. Não tem como a gente entender as coisas espirituais com a cabeça terrena. Né? Não dá, né? Não, não dá, não dá, não dá. É por isso que quando Jesus falou que ele iria ser, é, ser morto, Pedro se levantou falando: eu não vou deixar. Porque Pedro estava com a cabeça... Não estava ainda com o coração dele totalmente de carne. Né? Totalmente sensível para ele entender que, por mais que a situação de morte era uma situação ruim, aparentemente, aos olhos carnais, né, aos olhos humanos. Mas você tinha que estar com a mentalidade do Espírito. né? E que o Senhor tinha para aquele povo e tem para nós é isso. Transformação diária, mudança no coração... E se a gente está com o coração mudado, com o Espírito do Senhor dentro de nós, a gente entende que, eu tenho, que se eu sou explosivo, eu tenho que ser mais calmo. Porque Deus tem um propósito com isso. Às vezes vai ter alguma situação que eu vou ter que ser calmo justamente para não envergonhar o nome de Deus e sim glorificar o nome de Deus. Se a linhagem da minha família tem problema com isso, é importante eu quebrar isso aqui. Sim, sim. Porque eu quebrando isso aqui, as gerações futuras não, não, não vão caminhar com isso. Ou, não, se a linhagem dos meus pais é uma linhagem boa, assim como era de Davi, não fazer igual Salomão, que acabou manchando. Não, vamos seguir. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Porque depois do Salomão, Deus tirou a linhagem de Davi do reinado. Começou a vir outras famílias para reinar. E aí virou toda a, a bagunça né, que viram. Então é isso que, que Deus falou muito né, sobre esse Amém. tema. Na coração. Amém.
1: O Luquinha, você colocou algo que, para mim, faz muito sentido, que muitas das vezes a gente vai colocando nosso coração de pedra. Muito, muito. Parece que... Você contando, compartilhando sobre alguns reis aí, parece que a gente tem a memória curta, né? A gente esquece muito das coisas, né? Olha só que interessante você falou sobre o reinado. Davi foi o um homem segundo o coração de Deus. Na teoria e na prática, deveria ser Salomão e dar continuidade nisso. Mas por quê? Porque cada um tem os seus pensamentos. Os seus jeitos e a forma de achar o que é correto, o que é bom para si. Não que isso seja errado, tá? Muito pelo contrário, isso é correto. Mas a gente tem que lembrar das coisas boas que fazem com que nós venhamos dar continuidade, principalmente para a palavra do Senhor. Quantas e quantas vezes o Senhor disse que iria transformar a sua vida, que ia moldar, que ia fazer isso ou aquilo? Mas a gente lembra. Ou a gente lembra de algumas coisas que nós vivemos ou deixamos de viver e a gente acha que nós estamos no caminho correto. Porque a gente esqueceu das promessas que o Senhor nos fez. Nós esquecemos do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Nós esquecemos daquilo que habita dentro de nós, daquilo que foi falado aqui para gente que o Senhor vai colocar o meu Espírito. O Senhor está dizendo, eu vou colocar o meu Espírito. Jesus, quando ele morreu, ele disse, eu tenho que ir para que o Espírito Santo possa descer, possa estar habitando dentro de vocês. Será que a gente lembra disso na maioria das vezes? <risos> Será que a gente para para pensar referente a esses pequenos detalhezinhos? Que o Senhor vai tirar o nosso coração de pedra e vai colocar um coração de carne? que o Senhor vai transformar as nossas vidas, ou simplesmente a gente vai só vivendo, a gente vai só deixar a vida me levar, ou eu tô aí, beleza, o que tiver que acontecer, vai acontecer, ou eu sempre vou lembrar de algum homem de Deus que eu conheci, eu vou querer seguir os exemplos, nós estamos falando de homens da Bíblia, mas se eu for um terço do que o nosso pai espiritual é, referente integridade, referente entendimento, referente ao jeito de ser. Se eu for um terço, isso aqui, ó, do que o pai é, cara, já consigo continuar minha caminhada para a minha geração que está por vir possa entender o que é ser um homem íntegro de caráter, sabe? E a gente, por que a gente não faz isso? Cara, é, a gente olha essa palavra e a gente percebe o quanto a gente é falho e a gente esquece as coisas muito rápido. Quantas e quantas promessas nós já ouvimos dizendo que o Senhor iria trazer a providência, que o Senhor iria fazer, mas a gente, do nosso jeito, a gente falou não, Senhor, quero não. Desse jeito que você quer ir para eu mudar de vida, para eu fazer isso, para eu começar a enxergar as coisas como o Luquinhas trouxe sobre Pedro, de falar que vai morrer, eu vou falar assim, tá bom, vai morrer, mas glória a Deus, você vai ressuscitar o terceiro dia, eu creio que vai acontecer, não, não importa o que aconteça, eu tô contigo e não abro, beleza, eu vou continuar propagando o seu evangelho, mas pra isso eu tenho que entender isso em espírito. Mas quantos querem viver isso? Porque isso machuca, machuca, ou eu ouvi uma frase esses dias, Luquinhas, que eu achei incrível e eu levo isso para minha vida. Agora, né? Depois que eu entendi, peguei isso aí e trouxe para minha vida, né? É porque é assim que a gente vai vivendo, né? A gente pega. E aí eu ouvi o cara dizendo bem assim: "Cara, o evangelho ele traz morte, ele não traz vida". Aí eu parei assim e falei assim: "Poxa, aí ele continuou explicando e aí eu falei assim: "Aí ele continuou explicando, e ele falou assim: é "Verdade, o evangelho traz morte. Ele traz morte para você e ele traz vida naquela vida que Deus já preparou para você" daquilo que ele tem, então o evangelho ele traz morte, primeiro você tem que morrer para que Cristo que habita em você possa renascer, para que o Espírito Santo que está dentro de você possa renascer por isso que o Fagner colocou essa frase exatamente aí, coloca aí lê o verdadeiro evangelho nos ensina sobre mudar as nossas atitudes todos os dias a troca do coração envolve deixar uma, a nossa alma de lado e viver pelo espírito mas para isso nós temos que entender o que é o Evangelho. Para isso nós temos que entender o que é cada palavra do Senhor e pegar cada palavra e trazer para o nosso coração pedrificado do jeito que está, pedrificado e falar assim: Senhor, começa a martelar aí com o seu martelo que só o Senhor pode examinar, que o Senhor pode quebrar. Começa aí em cada detalhe, começa a vasculhar. Mas a gente não pode ter a memória curta. Porque se a gente tiver memória curta, a gente esquece. E quando a gente perceber, a gente tá seguindo igual os, os reis, conforme o Lucas trouxe. e qual pessoas que esqueceram de Jesus. Pessoas que deixaram de servir o evangelho, porque entenderam que a vida que eles estão levando é melhor do que qualquer outra coisa. Mas não é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor nunca parou para pensar e Ele nunca desistiu de transformar as nossas vidas, de mudar a nossa vida, ele vai continuar fazendo a, a, o caminhar de formiguinha que ele continua fazendo. Vai lá, Luquinha, você desviou? Tá bom. Vamos lá, deixa eu pegar o Luquinha de novo. Traz pra cá, volta. Esse é o caminho. Luquinha, vamos aprender a palavra? Vamos lá. Vamos de novo. Volta, Luquinha, você não entendeu. Vem cá, vem cá, vem cá. E até o final das nossas vidas. Mas o que nós estamos dispostos a fazer com tudo isso que nós recebemos? Semana passada e essa semana nós estamos falando de algo super importante. Algo de transformação sobre as nossas vidas. E você que não está prestando atenção, que você não enxergou isso, peça para o Senhor trazer revelação para o seu coração. Eu não sei se todos que estão aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor, seu único Salvador, Aqueles que vão assistir, aqueles que estão assistindo, escolha por Jesus. Eu sou exemplo prático disso. Escolha por Jesus. Queira Jesus. Para que ele possa transformar a sua vida, para que ele possa mudar o seu coração, para que o Espírito Santo possa habitar no nosso coração e nos ensinar como nós devemos agir em diversas situações, diversos momentos da nossa vida, pedindo sabedoria, pedindo experiência, pedindo entendimento de cada processo que nós iremos passar, ou como nós iremos passar, como nós iremos sair de cada processo. Eu não sei se vocês já passaram por alguns processos que vocês falaram assim, cara, eu achei que eu não ia sair. Nosso amigo Fagner, eu tenho certeza que quando ele descobriu o processo que ele estava passando, ele no começo ele falou assim, eu não sei se eu saio. Porque a nossa cabeça nos leva a pensar em diversos tipos de coisa, diversas situações. Mas como que a gente encara esses processos das nossas vidas? Essa, Esse chacoalhão de Deus. Tá vendo? Vocês deixam eu falar, gente. Não deixam eu falar, não. Eu vou pedir para o Fagner tirar a ideia. Fagner, me tira trocando ideia, Fagner. É isso, eu falo demais.
0: <risos> Amém, gente. Não, eu acho que a gente concluir é, eu creio e entendo que a gente só consegue viver né, o verdadeiro evangelho, só consegue viver a vida genuína que Deus tem para nós quando a gente consegue ter essa mudança e transformação do coração. Porque quando a gente está com o coração totalmente fechado não adianta ser o apóstolo pregando, não adianta ser o apóstolo Rony Chaves vindo lá da Costa Rica pregando. Não adianta Jesus descer aqui e pregar. A gente não vai receber. A gente não vai entender. A gente não vai é, deixar com que aquela palavra nos transforme. Porque a gente vai estar com o coração todo fechado. A gente viu por aquele povo. Pô, os profetas que falavam, as pessoas que falavam... Imagino que eram pessoas que, aonde chegavam, estremecia pela unção que estava derramada sobre Ele. Mas não se tratava apenas deles, mas sim de quem estava recebendo. Não se tratava por Jesus, Jesus estava aqui. E uma grande multidão ó, queria um meio de conspirar para prender Ele. Para conseguir executar Ele. Por quê? O coração estava tão fechado que não conseguia entender que, não, cara, isso é bom mesmo. É isso que eu preciso, é, é é isso que eu preciso seguir, né? Tem uma palavra em Agil que o profeta fala que, Deus usando o profeta fala que o povo rasgar o coração e não apenas as vestes. porque O rasgar as vestes naquela época significava arrependimento. Sim. Mas o povo já estava fazendo isso... Não pensando em arrependimento, mas por fazer. E aí Deus fala, ô, oh, para de ficar rasgando as roupas só. Não é faz de conta, né? não é da boca para fora. Rasga o coração para que aí sim eu possa entrar e começar essa transformação. Então imagino isso. tal tá o coração lá duro, de pedra. Meu, quebra esse coração de verdade. E me conheça de verdade. Para que você possa ter o... O prazer de falar igual o Jó, que antes conhecia só de eu ficar ouvindo dos outros. Pô, mas agora eu ando contigo. Eu fico imaginando Jesus lá em cima, desesperado, clamando para que a gente possa entender isso e viver aquilo que ele tem para nós. Viver aquilo que ele tinha planejado desde lá do princípio. Porque ele fez o Jardim do Éden e a palavra nos mostra que ele andava... Deus andava com Adão ali na viração do dia, conversava, estava junto, né? E por conta do pecado e por conta de todas as circunstâncias da vida, isso, esse laço foi se perdendo. Sim. Mas Deus enviou Jesus para que esse laço voltasse. Para que a gente verdadeiramente conseguisse rasgar o coração e entrasse na presença de Deus todos os dias, buscando essa transformação. Uma vez Deus falou para mim, e eu falo todas as vezes, que quando a gente entra na presença dele, ele arranca uma coisa nossa e implanta uma coisa dele. Então, para a gente ser transformado totalmente, a gente tem que estar todos os dias entrando na presença dele. Para que esse processo de arranca a pele e põe a carne, arranca a pedra e põe a carne, arranca a pedra e põe a carne, a e põe a carne e seja constante. E a gente esteja vivendo é, aquilo que realmente ele quer que a gente viva. E aí o nome dele não vai ser mais envergonhado, mas o nome dele vai ser conhecido. Porque ao invés das pessoas olharem para nós, apontando o dedo, falando Ué, você não é crente? Eles vão falar, uau, eu quero conhecer esse Jesus. Porque, meu, eu não estou entendendo. Você entra nos lugares, acontece o que acontece na sua vida, algo diferente em você. Eu enxergo algo diferente em você no seu coração e a gente precisa, né, não, não, desesperadamente. Eu acho, eu imagino Deus todos os dias que passa, porque os fins estão, dos tempos estão chegando. Ele desesperado lá em cima, Jesus intercedendo por nós, como a palavra fala, que Jesus está lá em cima intercedendo por nós, falando Jean, Letícia, Lucas. É, projeto ID Igreja de São Paulo Igreja do Brasil, Igreja do Mundo Por favor Rasguem o coração de vocês Deixa eu tirar esse coração de pedra E colocar um coração de carne Porque vocês precisam disso E o mundo precisa disso Porque tudo vai virando um processo Deus fez isso com a gente Alguém vai enxergar e vai permitir que Deus faça isso E outro fulano vai enxergar e vai permitir com que Deus faça e assim vai se espalhando tudo. Então esse tema que Deus colocou no coração de vocês é, é algo... É um, é um, eu imagino que é um, so, um pedido de... um grito de Deus para nossas vidas. Um pedido de socorro de Jesus, para a gente despertar. Despertar porque não é mais tempo de viver um, um evangelho falso, de oba-oba, de ir para a igreja e é nóis. Chega na, na segunda-feira, não lembra nem o que falaram, não lembra nem o versículo que abriu no domingo. E achar que isso é... Não, tá tudo bem, eu vou pro igreja todo domingo. Todo domingo eu tô lá, hein? Pô, até domingo. Ai, Deus, o que tá acontecendo com isso? Todo domingo eu tô na sua casa, até o um dia eu me entrego. Tem muita gente ainda vivendo disso, é cômico, mas é triste. Porque não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus tem para nós. O que ele tem é o que ele falou através da boca de Ezequiel. Tirarei o seu coração de pedra e colo colocarei o um coração de carne. Derramarei o meu espírito sobre você. É isso que Deus tem para nós. Essa vida com ele. Essa transformação constante.
1: Amém. Amém. Letícia, quer concluir? Porque para mim, uhum. né? mim já deu, né? Para mim já deu. É louco. Se você se vocês que estão assistindo não entenderam o que o Senhor falou hoje, o Senhor quer simplesmente transformar. Luquinhas, hora pra gente, fi. para pra hum. gente encerrar, porque eu creio que o Senhor trouxe o entendimento que Ele tinha para trazer. Semana que vem a gente continua com essa série, semana que vem a gente continua falando mais de coração. E o Senhor vai continuar falando, o Senhor vai continuar transformando. E é isso que o Senhor quer fazer. Então, Luquinhas, hora pra gente, pra abençoar as nossas vidas, abençoar a vida desse povo que estão tá assistindo. Fica à vontade.
0: Amém. 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 Eu convido todos nós a colocarmos a mão do nosso coração. Porque ele é o, o alvo de hoje, amém? amém? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Em primeiro lugar, Senhor, pedimos perdão, Pai. Perdão por muitas vezes colocarmos tantas coisas, Pai, e tantas pequenas coisas acima de Ti. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes esquecermos de Te buscar, esquecermos, Pai, de meditar na Sua Palavra, esquecermos, Senhor, de Te obedecer, esquecermos, Pai, de viver tantas coisas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, a nos arrepender de verdadeiramente. Pai, nos ajude a rasgar os nossos corações, Pai, e não apenas as nossas vestes. Pai. Rasgar os nossos corações para que o Senhor possa nos transformar, Pai, dia após dia. Nos desforça, Senhor, para viver, viver essa transformação diária, viver, Pai, essa renovação diária, experimentar, Senhor, essa transformação constantemente, Pai. Pai, assim como o Senhor disse na palavra, tira esse coração de pedra de nós, Pai, arranque tudo aquilo, Pai, que às vezes tem nos impedido de te sentir, de te ouvir, de experimentar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai. E coloque o teu Espírito em nós, Pai. Coloque um coração de carne em nós, Pai um coração, Senhor, sensível à Tua Palavra, um coração, Senhor, sensível à Sua presença, que todos os dias, Pai, o Senhor possa nos levar ao secreto para viver essa transformação, Pai, para viver essa renovação, que todos os dias, Senhor, possamos, Pai, batalhar, por mais difícil que seja, assim, por mais doído que seja, porque ser transformado, ser lapidado, Pai, ser rasgado por Ti não é nada fácil, é algo muito difícil, mas é algo que vai ser bom, Pai. É algo que vai ser maravilhoso, não apenas para as nossas vidas, Senhor, mas para a vida de muitos. Porque, como diz a sua palavra, aquele que crê em ti do interior, fugiria um rio de águas vivas. Pai, que possamos experimentar isso, Senhor, constantemente. Nos dê forças, Pai, para não sermos mais nos mesmos. E não esquecermos, Pai, não temos mais memórias curtas, Senhor. Não esquecermos que todos os dias precisamos te buscar. Precisamos reconhecer que precisamos de mudança e transformação contigo. Transforma-se no nosso coração, em um coração de carne, sensível a ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Mais
1: uma vez, Luquinhas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi incrível.
0: Amém. Mesmo você
1: virando, virando a câmera 15 vezes, mas foi da hora. Gravando. Que Deus continue te abençoando um momento muito bom, eu creio que o senhor passou o que tinha que passar e cara, o senhor, eu tô aqui pegando fogo, porque tá demais, mas isso é incrível. E pra você que não é inscrito no, no canal, eu acredito que todos aqui são, se não é, já dá um joinha, já se inscreve no canal pra poder receber a notificação de mais palavras, a gente continua com essa série, logo menos vai ter novas séries e o senhor vai continuar falando. E que Deus abençoe a vida de vocês. E tenham uma ótima noite. E amanhã terrema, né, Luquinha? Não pode parar,
0: amanhã
1: né? É, <risos> é isso, gente. Fiquem com Deus.
0: Um beijo. Tá tchau, gente. tchau, tchau, gente.